0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Mit dieser Sendung erreichen wir das dritte und damit auch schon letzte Kapitel des alttestamentlichen Buches Zephania. Ich begrüße Sie herzlich und freue mich über Ihr Interesse. In den Kapiteln 1 und 2 ging es um Gottes Zorn über die Menschen im Südreich Israels, also dem Königreich Juda. Als Grund dafür wurde die Abgötterei genannt. Es war davon die Rede, dass auf den Dächern der Wohnhäuser des Himmels her angebetet wurde, also die Gestirne und vielleicht auch Sonne und Mond. Die Verehrung des kanaanitischen Fruchtbarkeitsgottes Baal wurde erwähnt. Außerdem wurde den Menschen in Juda vorgeworfen, so zu tun, als wäre es völlig in Ordnung, dem Gott Israels und zugleich Milkom, also dem Götzen Moloch, zu dienen. Der Prophet Zephania droht dem Königreich Juda das Gericht Gottes an. Doch eigentümlicherweise schießt er dabei, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, mehrfach über das Ziel hinaus will sagen, was er über den kommenden Tag des Herrn und über das kommende Gericht Gottes sagt, betrifft nicht nur Judah, sondern alle Völker der Erde. Und diese kommenden Ereignisse liegen auch für uns noch in der Zukunft. Vor uns liegt das dritte und zugleich letzte Kapitel des alttestamentlichen Buches Zephania. Zephania ist ein Prophet des Königreiches Juda. So wurde das Südreich Israels genannt. Die ersten acht Verse dieses Kapitels beenden den Textabschnitt, der sich mit dem Gericht über die Erde und über alle Nationen beschäftigt. Nun wendet er sich vor allem der Hauptstadt des Südreiches Juda zu, der Stadt Jerusalem. Vielleicht sind sie es schon müde geworden, Zephania von dem harten, außergewöhnlichen Gericht Gottes sprechen zu hören, das er über sein Volk kommen lassen will. Doch wenn Sie das dritte Kapitel des Zephania-Buches und aus dem Matthäusevangelium das Kapitel 23 parallel lesen, werden Sie feststellen, Jesus, der Sohn Gottes, stellt Zephania sogar noch in den Schatten, was seine Wortwahl in Bezug auf das Gericht Gottes betrifft. Jesu Worte erschüttern den Leser bis ins Mark. In Kapitel 2 des Zephania-Buches haben wir gesehen, dass Gottes Gericht jedes Land auf unserer Erde, ja, die ganze Welt einschließt. In den Versen 1 bis 5 des dritten Kapitels kehrt Gott wieder zu der Strafe zurück, die sein Volk treffen wird, und er beschreibt sie sehr genau. Er enthüllt, dass das Licht im Leben einer Person den Umfang seiner Strafe bestimmen wird. Mit anderen Worten, das Privileg, den wahren Gott zu kennen oder kennengelernt zu haben, schafft Verantwortung. Liebe Hörer, auch Ihre Verantwortung wird bestimmt von den Privilegien, die Sie genießen. Ich möchte es einmal so ausdrücken. Ich wäre lieber das Mitglied eines kannibalen Stammes, der nie das Evangelium gehört hat, als das Mitglied einer christlichen Gemeinde, welches das Evangelium hört, aber sich nicht darum schert. Ich möchte diese Stammesmitglieder keineswegs abwerten, sondern im Gegenteil, ich bin mir sicher, was Gott mit einer privilegierten Person tut, die das Wort Gottes gehört und ihm den Rücken gekehrt hat. Zephania benutzt eine sehr harte Ausdrucksweise in Bezug auf das Gericht über Jerusalem. Im Kapitel 3, Vers 1 lesen wir Weh der widerspenstigen, befleckten, tyrannischen Stadt«. Jerusalem war die Hauptstadt des Königreiches Juda und Jerusalem war die Stadt, in der der Tempel stand. Die Priester lebten dort, und die Schriftgelehrten verwahrten gewissermaßen das Wort Gottes. Als die weisen Männer Jahrhunderte nach Zephanias Wirken aus dem Osten anreisten und nach dem König der Juden fragten, hatten die Schriftgelehrten keine Schwierigkeiten, ihnen zu sagen, wo der Messias geboren werden sollte. Dennoch hatten sie kein Interesse daran zu hören, ob die weisen Männer wichtige Informationen über den Messias hätten. Sie konnten das Gesetz Wort für Wort wiedergeben, doch das war auch schon alles. Sie kannten den Autor der Schriften nicht, und sie hatten sich weit von ihm entfernt. Unser Bibeltext aus dem Zephania-Buch zeigt, Gott verurteilte Jerusalem viel früher schon aus demselben Grund – weil sie vieles besser hätten wissen müssen. In Vers 1 sagt Gott, Wie der widerspenstigen, befleckten Stadt. Das Wort befleckt erinnert an jegliche Art von Verschmutzung. Doch in Wirklichkeit geht es nicht um eine äußerliche, physische Verschmutzung, sondern es geht um das Innere. Die sichtbare Verschmutzung ist lediglich eine Folge der inneren Verschmutzung und Unreinheit. Man könnte auch sagen, der Zustand unserer Seelen kann Gott nicht gerecht werden. Wenn ein Mensch versucht, mit Gott ins Reine zu kommen, kann er seinen Seelenmüll nicht einfach bei einer anderen Person abladen und den Haushaltsmüll in einen plätschernden Gebirgsbach schütten. In beiden Fällen gilt, Menschen, die absichtlich die Umwelt verschmutzen, handeln im Grunde gottlos. Deshalb stimme ich absolut zu, dass gegen giftige Abgase, Chemieabfälle und verseuchten Müll unbedingt etwas getan werden muss. Und doch herrscht in dieser Hinsicht oftmals eine Art Doppelmoral, die kaum in Worte zu fassen ist. Ich meine, dass wir uns nicht nur um eine Form der äußerlichen Verunreinigung kümmern müssen, sondern auch um jede Art innerlicher Verunreinigung. Gottlose Menschen, die logischerweise nicht mit Gott im Reinen sind, beflecken diese Erde in einem ungeheurem Ausmaß. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Menschheit diesen Planeten Stück für Stück zerstört. Jerusalem ist da keine Ausnahme. Obwohl dieser Stadt große Privilegien zuteil geworden waren und ihr alle Möglichkeiten offen standen, ist sie, laut unserem Bibeltext, zu einem Schandfleck geworden und deshalb von Gott verurteilt. Die Menschen dort verhalten sich wie an vielen anderen Orten auch. Hören Sie, was der Apostel Paulus ganz allgemein über die Menschen sagt. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen.« Soweit ein Zitat aus dem dritten Kapitel des Römerbriefes. Wie gesagt, was Paulus hier schreibt, trifft auf die Menschheit im Allgemeinen zu. Doch warum gerät beim Propheten Zephania ausgerechnet die Stadt Jerusalem ins Visier? Weil dieser Stadt von Gott besondere Vorrechte eingeräumt wurden. Dort stand der Tempel Gottes. Die Menschen dort hatten das Wort Gottes. Deshalb fällt ihre Strafe härter aus als die, die andere Städte trifft. Gott nennt Jerusalem in Vers 1 unseres Bibeltextes nicht nur widerspenstig und befleckt, sondern auch tyrannisch. Es ist eine tyrannische Stadt, weil sie die Rechte ihrer Einwohner nicht wahrt, besonders nicht die der Armen. Ihnen wurde keine Bedeutung zugemessen. Oft wurden sie sogar unterdrückt. Das empfinde ich auch bei vielen Regierungen heutzutage als heuchlerisch. Ich möchte hier nicht politisch werden, und ich spreche auch nicht von einer bestimmten Regierung in einem bestimmten Land. Aber in meinen Augen ist es fragwürdig, wenn in der Politik viel über Armut geredet wird, während die politischen Verantwortungsträger eher zu den wohlhabenden Menschen gehören. Sie wissen oft gar nicht, wie mittellose Menschen sich fühlen. Sie wissen nicht, mit welchen Problemen diese zu kämpfen haben. Sie haben meist nicht erlebt, wie es ist, arm zu sein, und deshalb sind viele ihrer Projekte auch nicht hilfreich. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Steuerzahler diese Programme finanzieren müssen, also auch jene Menschen, die selbst gerade so über die Runden kommen. Gott sagt, dass er die Stadt Jerusalem richten wird dafür, dass sie die Armen unterdrückt. Deshalb können wir uns ziemlich sicher sein, dass uns für ähnliche Verhältnisse auch eines Tages die gerechte Strafe erwarten wird. Aber hier endet Gottes Gericht noch nicht. Zephania benennt ganz deutlich die Sünden der Stadt Jerusalem. Vers 2 Sie will nicht gehorchen, noch sich zurechtweisen lassen. Sie will auf den Herrn nicht trauen, noch sich zu ihrem Gott halten. Sie will nicht gehorchen, sagt Gott über die Stadt Jerusalem. Diese Stadt hatte Gottes Stimme gehört, doch die Menschen waren ihm ungehorsam. Weiter heißt es, noch will Jerusalem sich zurechtweisen lassen. Nun, Gott hatte sein Gericht geschickt. 185.000 Assyrer standen vor den Mauern der Stadt und jagten den Bewohnern Todesangst ein. Das Gericht hatte bereits begonnen, aber nun gab es eine Art Pause, wie eine Windstille vor dem Sturm. Man könnte meinen, die Bewohner Israels hätten ihre Lektion gelernt und sich wieder Gott zugewandt. Doch so war es nicht. Genauso gibt es heutzutage viele Christen, die leiden, aber oft nicht begreifen, warum Gott Not zulässt. Er lässt niemals etwas einfach nur geschehen, ohne dass ein tieferer Sinn dahinter wäre. Ja, der Grund der Not ist vielleicht öfter zu erkennen, als wir denken. Die Bewohner Jerusalems, wie so viele von uns heute, wollten sich nicht zurechtweisen lassen. Sie hatten aus ihren Fehlern nichts gelernt. Weiter sagt Zephania über die Stadt Jerusalem, sie will auf den Herrn nicht trauen. Die Stadt hatte überhaupt kein Vertrauen in ihn. Stattdessen suchten die Menschen an anderen Orten. Als der neue Staat Israel sein zwanzigjähriges Jubiläum feierte, stand folgendes Motto auf einem Banner. »Die Wissenschaft wird diesem Land Frieden bringen.« Liebe Hörer, in der Bibel wird gesagt, dass der Messias der Friedefürst ist und dass er der Einzige ist, der Frieden bringen kann. Aber viele Menschen vertrauen ihm nicht. Sie vertrauen zum Beispiel eher der Wissenschaft als ihm. Wenn wir uns anschauen, was in Israel seitdem passiert ist, bestätigt das nur die Vermutung. Die Wissenschaft hat dem Land keinen Frieden gebracht und auch nichts und niemand anderes. Und zuletzt lesen wir in Vers 2, noch will sich die Stadt Jerusalem zu ihrem Gott halten. Auch heutzutage wenden sich viele Bürger Israels nicht Gott zu, sondern sie laufen vor ihm weg, so schnell sie können. Was für ein Bild zeichnet Zephania vom inneren Zustand der Stadt Jerusalem. Vers 3, ihre Oberen sind brüllende Löwen und ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts bis zum Morgen übrig lassen. Mit den Oberen meint Stefania die Regierung des Landes. Wenn es darum geht, dass eine Nation gerichtet wird, muss man auch immer in Betracht ziehen, was die politischen Anführer eines Landes tun. Politiker neigen beispielsweise während des Wahlkampfes dazu, zu erzählen, dass es ihnen um uns geht, um das Volk. Sie wollen uns helfen und sie werden etwas tun. Was aber später tatsächlich getan wird, ist leider oft weit davon entfernt. Und warum? In Bezug auf das Königreich Juda und die Stadt Jerusalem sagt Zephania, weil ihre oberen brüllende Löwen sind. Weiter lesen wir, ihre Richter sind wie Wölfe am Abend. Damit könnte vielleicht auch gemeint sein, dass sie Tag und Nacht am Werk sind. Leider sind sie das, aber nicht nur für das Volk, sondern vor allem für sich selbst. Sie lassen nichts bis zum Morgen übrig, wie wir gelesen haben. Diese Menschen raffen zusammen, so viel sie kriegen können. Der amerikanische Bibelwissenschaftler Charles Feinberg schreibt dazu, »Die Richter waren erfüllt von einer unstillbaren Gier. Sie verschlangen alles in ihrem raubgierigen Hunger. Bis zum Morgen war nichts mehr übrig. Das ist es, was Gott bestraft.« Zusammenfassend möchte ich aber auch sagen, Juda war ein Volk, wie es heute viele christliche Gemeinden gibt, denn die Menschen in Juda hatten das Wort Gottes. Was über Jerusalem gesagt wurde, trifft teilweise auch auf uns zu. Wenn Gott heute vom Himmel sprechen würde, er würde das Gleiche vermutlich zu uns Christen sagen. Vers 4 Ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug, Ihre Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz freventlich, also auf frevelhafte Art und Weise. Dass die Propheten als leichtfertig bezeichnet werden, heißt nicht, dass sie einen lockeren Umgangston pflegten, aber sonst ihre Aufgaben erfüllten. Es bedeutet vielmehr, dass sie das Wort Gottes nicht weitergaben. Stattdessen lieferten sie zum Beispiel eine Handvoll psychologischer Weisheiten ab – versehen mit ein paar hübschen Bibelfersen als zuckriger Hülle. So etwas erleben wir auch heutzutage. Viele Pastoren und Prediger sprechen grundsätzlich nicht über das Gericht Gottes oder darüber, dass ein Sünder nur durch Christus errettet werden kann. Weiter lesen wir, dass die Propheten voll Trug waren. Was sie praktizierten, war religiöse Erpressung. Liebe Hörer, ich möchte Ihnen noch einmal Matthäus 23 ans Herz legen, um nachzulesen, ob Gottes Meinung dazu sich verändert hat. Sie werden feststellen, dass Jesus in diesem Kapitel auch die religiösen Führer zu seiner Zeit verurteilte. Zephania sagt, ihre Priester entweihen das Heiligtum. Ist das nicht schrecklich? Doch was genau meint er damit? Nun, die Priester hatten dafür zu sorgen, dass die Welt den Respekt für das Heilige verloren hatte, für Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Durch ihre Lebensweise brachten sie dem Tempel und dem Allerheiligsten das Gegenteil von Achtung ein. Das gleiche geschah bereits vor der Königszeit in Israel zu Lebzeiten Samuels, als Eli Priester war. Die Menschen hatten keinen Respekt mehr vor dem Heiligen. Heutzutage wird angeprangert, dass Kirchen und christliche Gemeinden ihren Einfluss verloren haben. Ich prangere das ebenfalls an. Dennoch glaube ich nicht, dass die Kirche den Respekt dieser Welt verdient, weil wir häufig nicht dazu in der Lage sind, eine Kirche zu sein, die heilig ist und die für Gott lebt. Weiter lesen wir in unserem Bibelvers: Ihre Priester deuten das Gesetz freventlich Mit anderen Worten, Sie legten das Wort Gottes nicht korrekt, sondern auf frevelhafte Art und Weise aus. Sie verfälschten es sogar, indem sie Teile davon verschwiegen. Mit dem Begriff »Gesetz« ist hier das gesamte Wort Gottes gemeint. Vers 5 Der Herr handelt gerecht in ihrer Mitte und tut kein Arges. Er bringt alle Morgen sein Recht ans Licht, und es bleibt nicht aus. Aber der Frevler kennt keine Scham. Gott ist gerecht und tut nichts Böses unter ihnen. Aber sobald sein Volk Böses tut und Gott nicht darauf reagiert, sieht es so aus, als wäre er damit einverstanden. Dennoch, Gott sagt, dass sein Gericht kommen wird und dass es gerecht sein wird. Weiter heißt es in Vers 5, »Er bringt alle Morgen sein Recht ans Licht, und es bleibt nicht aus, aber der Frevler kennt keine Scham.« die Frevler tun weiter, schamlos Böses, da kennen sie nichts. In den nun folgenden Versen 6 bis acht wird uns ein Bild von der Zukunft vor Augen gemalt. Es geht um den großen Tag des Herrn, über den Zephania bereits gesprochen hat. Zephania redet nun nicht mehr über Jerusalem, sondern über die Völker der Welt. Hier zunächst Vers 6. Ich habe Völker ausgerottet, ihre Burgen verwüstet und ihre Gassen so leer gemacht, dass niemand darauf geht. Ihre Städte sind zerstört, dass niemand mehr darin wohnt. Liebe Hörer, ich habe das Vorrecht gehabt, durch die Ruinen von großen Zivilisationen der Vergangenheit gehen zu können. Zum Beispiel habe ich die Ruinen von Ostia Antica besichtigt, einer ehemaligen Hafenstadt der Römer. Sie lag etwas mehr als zwanzig Kilometer südwestlich von Rom und war damals sozusagen die Spielwiese der Römer. Anfangs kannte kaum jemand diese Stadt. Als die Römer sie ausbauten, wurde sie bekannter und entwickelte sich zur Touristenattraktion. In Ostia Antica lebten die Römer sich aus. Es war sozusagen das Las Vegas des Römischen Reiches. Wenn man zwischen den Ruinen der Stadt steht und die Steine der römischen Straßen betrachtet, die ganz abgenutzt sind von den Wagen, die darauf gefahren sind, ist es schwer, sich vorzustellen, dass dort einmal viele Menschen unterwegs waren und dass es einmal eine große Stadt war. Doch dann höre ich Gott im Buch Zephania sagen, es wird ein trostloser Ort werden. Womöglich gilt das auch für die großen Metropolen unserer heutigen Zeit. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass New York City, Tokio oder Frankfurt am Main eines Tages nur noch trostlose Geisterstädte voller Ruinen sein werden. Doch möglich ist es. Vers 7 »Ich sprach, mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. So würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem kommen, womit ich sie heimsuchen wollte.« aber sie sind von jeher eifrig dabei, alles Böse zu tun. Die Warnungen vor dem Gericht und die kleinen Vorboten des Gerichts hatten keine Auswirkungen auf die Menschen. Das wird dazu führen, dass eines Tages der Tag des Herrn anbricht, der Tag des letzten Gerichts, das über diese Welt kommen wird. Vers 8 Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis auf den Tag, an dem ich zum letzten Gericht auftrete. Denn mein Beschluss ist es, die Völker zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten. Ja, alle Glut meines Grimmes. Denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden.« Liebe Hörer, Gott lässt keinen Zweifel daran. Die Erde, auf der Sie und ich leben, bewegt sich auf den Tag des Gerichts zu. Obwohl viele Menschen nicht daran glauben, wird es auch für sie eines Tages so weit sein. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem dritten Kapitel des Buches Zephania die Verse eins bis acht. Darin geht es um das Gericht und um die Strafe, die Jerusalem, Israel und die ganze Welt am Tag des Herrn treffen wird. Damit ist der düstere Teil dieses Kapitels abgeschlossen. In der nächsten Sendung, die zugleich die letzte Sendung zum Buch Zephania sein wird, spricht der Prophet Verheißungen für die Zeit nach dem Gericht aus. Diese Verse sind voller Vorfreude und Hoffnung, und sie zeigen uns, wie sehr sich Gott auf den Tag freut, an dem die Sünde endgültig besiegt und sein Königreich aufgerichtet wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Und Gottes Segen mit ihnen.